0: Nos anos 70, o mundo estremecia com acontecimentos políticos que transformaram as relações entre os seres humanos. Os anos que corriam se provavam um desafio cada vez maior para as pessoas que habitavam neste plano. Eram tempos difíceis que a periferia dos Estados Unidos se organizava entre imigrantes latinos, caribenhos e de diversos outros lugares, em conjunto com afro-americanos já instalados no país desde a escravidão. Nesse momento, Dividindo os mesmos espaços, a população das periferias de Nova York iniciava o um movimento hip-hop, um movimento que evoluiu de encontros de lazer nas ruas da cidade, com muita música, dança e arte, para uma cultura mundialmente reconhecida e comercializada.
1: A arte foi uma das vias que a periferia encontrou e mergulhou para sobreviver à violência urbana, que rondava os bairros entre conflitos de gangues, a falta de acesso a espaços de lazer e ao descaso do estado. Um dos aspectos mais cobiçados da cultura hip-hop é a identidade. Ela se manifesta de diversas formas na estética dos grupos de rap, dos dançarinos de break e dos artistas de grafite. Uma delas é a que mais nos interessa conversar hoje, a sua indumentária.
0: A moda tornou-se um canal de expressão artística extremamente relevante para os rappers. A maioria dos grupos sociais possuem uma forma particular de se vestir que causa uma aproximação e singularidade entre os membros. Mas para os jovens da periferia dos Estados Unidos, a forma de se vestir, na verdade, tornou-se muito mais do que uma maneira de diferenciação social. A criação de estilo próprio representou uma emancipação dos negros em sua maneira de se vestir, uma vez que a indústria da moda seria obrigada a voltar sua atenção para eles e reconhecê-los como consumidores e produtores do que estava na moda.
1: Meu nome é Hannah
0: E eu sou Yasmin.
1: E tá começando agora o Hashtag Descubra, um podcast sobre música e mundo da Rádio Plural, a web rádio dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, com a orientação do professor Carlos Bolívia.
0: Para conversar sobre tudo isso que a gente comentou e muito mais, o hashtag Descubra convidou hoje um artista marianense que é fotógrafo, modelo, concorrente do MC Caio no quesito voz de ouro, é pagodeiro. Seja bem-vindo, o Andrei. Bem-vindo, Andrei. Bem-vindo. Esse
2: é o seu momento. Gente, obrigado. Momento
1: brilhar.
2: Obrigado pelo convite. Vou tentar conversar com vocês aqui de uma maneira que... Eu não estrague tudo.
1: Claro que Porque... não. Tá <risos> Deixa
2: isso pra gente. Eu sou fraco com <risos> conversa eu sou, eu sou Vocês vão se arrepender, vocês vão. <risos> Brincadeira à parte, a gente é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos, vamos conversar sobre isso, né? É a primeira vez que me chamam para conversar sobre moda e estética. Geralmente as pessoas me chamam para falar sobre meu trabalho na música. E hoje a gente tá aí para variar um pouquinho.
1: Bora Acho lá! Chique, né? <risos> Com jeito <Interno>. né? <risos> Na explosão do hip hop, ao longo da sua década de 90, os rappers norte-americanos alcançaram o status de verdadeiras estrelas do mundo da música. Entre os pioneiros estão as bandas NWA e Uten Clan ambas cooperativas de artistas, onde o um estilo incomum de se vestir significava a inclusão do grupo. Graças à origem política do hip-hop, os jovens artistas rejeitavam a alta costura e as grifes tradicionais. A primeira empresa a se especializar na costura hip-hop foi aberta em 1989 por Carl Cunningham. a A Clan havia lançado sua própria marca, a U-Wear, no início da década de 90. No entanto, esse cenário se transformou. Nos anos 2000, a atuação de Pharrell Williams o transforma em um dos maiores criadores da moda da rua estadunidense. Sozinho, O cantor é dono das marcas Billionaire Boys Club, B-Line e Ice Cream, que são dirigidas pelo mesmo inspiradas em seu estilo. Em 2009, o rapper Kanye West assinou uma linha de modelos de tênis para a grife francesa destinada à alta classe Louis Vuitton, apenas. A partir de então, os signos da periferia norte-americana se transformaram em objetos de consumo das classes economicamente dominantes, o que é irônico, já que esse mesmo estilo é sinônimo de perseguição.
0: Aqui no Brasil, a gente tem uma experiência interessante com a produção da Laboratório Fantasma. O rapper Emicida é dono do estúdio de música, do mesmo nome, que também se expandiu para o mercado da moda. A proposta deles é maravilhosa. É a confecção de peças voltadas para a favela. Ele trabalha para manter uma cadeia de produção mais justa. Desde a coleta dos materiais das roupas, do trabalho manual das costureiras, a distribuição das peças com um preço mais acessível. Ele também promove desfiles de moda no São Paulo Fashion Week, que é o maior evento de moda do Brasil. E os modelos são a maioria pessoas pretas e fora do padrão estético corporal. Inclusive, a MC Carol é uma dessas modelos nos uhum. desfiles. Aproveitando que a gente está no início do programa e o contexto histórico do surgimento do hip-hop está bem fresquinho na cabeça de todo mundo, eu queria que a gente conversasse primeiro, nós três, sobre a questão que a gente comentou sobre a emancipação. O André, para você, de, de que forma a moda de rua, a cultura hip-hop, contribuiu nesse sentido? de emancipação.
2: É muito doido, porque eu parei para ler sobre isso esses dias também, e aí, engraçado que como que isso veio com uma dualidade, não é uma dualidade, eu acho que essa, essa é, emancipação, meninas, veio como, assim como o samba veio para o Brasil, é, é uma coisa muito doida, porque é muito bom né? é para se comemorar a gente ter a nossa própria identidade o nosso estilo cara mas aí para isso ser reconhecido geralmente muito tempo depois a gente passa por um processo longuíssimo de ver o negócio como coisa de marginal coisa de bandido né que foi o que aconteceu Sim. com o samba aqui no Brasil Sim. e como vocês mesmos falaram aí na, na introdução foi o que aconteceu lá fora também quando o hip hop surgiu, a moda do hip hop surgiu, e aí entra aquilo que eu, que, eu, que eu conversei com vocês ontem, a partir do momento que qualquer coisa trazida pela cultura negra é reconhecida e visto realmente como boa, isso é quase perdido, por, é tomado, é, é apropriação né, vamos falar, ganhar apropriação, que é ah, tá agora que é muito bom, que agora é reconhecido, é visto com bons olhos, a gente vai brilhar em cima disso que vocês construíram a gente que eu falo são pessoas não negras no é, um dia desse eu tava olhando no Pinterest, quem nunca né melhor gente <risos> <jeito, risos>
0: referências eu tava, não. Eu, tenho que ir pros eu tava
2: procurando no Pinterest referências de corte de cabelo cacheado para homem e aí na minha primeira busca eu não coloquei que era ah, homens negros eu só achei que eu não ia ter o problema que eu tive, que que foi. Eu só tive referências de homens brancos, cabelo cacheado, entendeu? É muito maluco, eu tive que voltar na Posso, pesquisa é. e colocar que era pra homem negro. E é o problema que eu tenho Nossa. com... É o problema que eu preciso apontar quando a gente fala dessa emancipação. Porque se você for uhum. pegar bem também... É... Qualquer cultura é um negócio de herança, né? Então, tipo assim, o hip hop evoluiu de alguma coisa que veio lá de trás, que veio lá de trás, que veio lá de trás, que a gente vai chegar lá nas raízes africanas. Sabe? Então é muito conveniente Sim. a gente construir tudo isso Porque a gente é muito autêntico né? Querendo ou não, o que a gente faz é bonito Como a Beyoncé já, já disse no Black Skin A gente já era beleza antes dele saber o que é beleza É muito conveniente para a gente criar toda uma cultura nossa Uma coisa nossa E aí a gente passa por preconceitos Sofre discriminação E aí quando é finalmente é isso como uma coisa boa O crédito não é tão nosso mais Aí é de todo mundo
0: Sim. Eu boto fé que na, naquela, no seu clipe e na letra também de, de Gorila eu sinto muito essa energia sim, de resgate sim, da emancipação sim, sabe é. você, assim, foi essa inspiração que você teve na para compor para compor tanto a letra eu acho quanto a estética do clipe né
2: é, sim a, a letra de Gorila ela, ela vale para vários conceitos né falando dentro da pauta. Da negritude. Uhum. Na letra eu, eu peço para devolver o que é nosso. Então a gente pode interpretar que eu tô falando da moda. Podia não estar é, tá falando uhum. especificamente da moda, mas que encaixa perfeitamente encaixa. Uhum. Sabe?
1: A música é, encaixa ne... muito nos momentos que a gente está vivendo. Sim, sim. Um dia eu estava
2: conversando com um amigo meu, a gente mora em cidade histórica, a gente estava falando da arquitetura, e ele comentou que ele fica muito puro, que Quem leva o nome dos prédios aqui, históricos, né? Da arquitetura histórica, geralmente é uma pessoa só. Fulano, esse prédio, não sei, a Taíde, Não sei, sou péssimo nisso. Deus que me perdoa.
0: <risos> tá perdoado. <risos> Mas aí é eu Ele que que dizer <risos> Recebi aqui <risos> a Amor. mensagem.
2: <risos> é, e ele, ele falando que onde que vai o crédito dos escravos que tiveram que carregar tudo isso aqui, um homem sozinho não faz isso aqui, sabe? Um homem sozinho não consegue levantar um, um prédio dessa magnitude, e aí o crédito fica todo por bonito, todo mundo esquece de falar que houve pessoas negras envolvidas nisso sim, isso, trabalho, né? isso, pessoas exploradas, né? E quando um, um negro está à frente da obra, o negro assina a obra, assina-se, né? Entre aspas, ele não é. Ele não é citado. Uhum. Eles, muito doido que às vezes eles colocam até outra pessoa carregada. O, 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 como é que eu falo, gente? Me ajuda com a palavra.
0: O, é. o, o da, autor. O do...
2: autor? Não
0: é... sei, o autor da, da obra, isso, o, o, do prédio, isso. da planta.
2: Eles colocam outra pessoa pra tomar o crédito uhum. do que o negro fez, entendeu? Aí eu acho que isso Sim. entra na, na, na questão da moda também. Na questão de tudo que é, que é negro. Tipo assim, a, a pessoa daqui. vira o símbolo e, e assim. ela não e ela não assim falando da música e moda as coisas envolvidas com a cultura relacionadas à cultura a pessoa não passou pelo que o povo por trás daquilo passou Entendeu? É igual eu falei Primeiro A gente cria uma coisa Aí ela é vista Coisa de marginal Coisa de bandido Pipipipopopó Aí depois, Não sei o que acontece Aí acontece Essa evolução Rola essa evolução E aí as pessoas Conseguem sim. entender Que é uma coisa boa Patrimônio Mas aí já não é do nego mais É, no, é do uhum. Brasil Sabe?
0: Eu vejo muito isso acontecendo Com Em relação a vestimenta Com essa estética Do chavoso Do playboy Que se veste no, sim, é, de,
2: sim Sabe?
0: De chavoso só que é um padrão que, na rua, ele rejeita. Sim, tá, cabuloso, As pessoas né? têm... Sim. Um é, né? as pessoas têm o estereótipo do favelado, que, uhum. que é um estereótipo pejorativo, Sim. né? O estereótipo de favelado pejorativo, Sim. que eu quero eu dizer, que eu estou mencionando. Uhum. Como criminoso. Eles tomam esse estereótipo como criminoso, mas tudo relacionado à cor da pele, né? Tem esse é. o fator definitivo. Sim entre criminoso ou não, tá relacionado à foto da pele. Uhum. Isso a gente percebe muito com essa estética das roupas também, que foi basicamente isso que você comentou, quando deixa de ser uma autonomia da, das pessoas negras, aí já é ótimo, é ótimo, é reconhecível. Né? E, é é válido.
2: Né? e aí, aí neguinho vai Sim. lá e... Neguinho, dependendo, Playboy vai lá e se apropria daquilo e, e, uhum. e costuma ganhar mais crédito do que, ah, com certeza, o sim. sabe? É o que mais rola. Sim. A gente e Mariana, é uma coisa que eu bato sempre nessa tecla. Eu já bati nessa tecla nos, nas, nos movimentos, nas reuniões do movimento negro, que a gente dá muito palco pra, pra branco aqui. A gente, a gente dá muito protagonismo. Pra, sim, a gente dá muito protagonismo. <risos> Brasil. Muito tá. protagonismo pra branco pra ficar à frente de coisa que não, não era pra ficar sabe que tem gente competente ali que merece mais Tomar que devia os espaços, estar né? sim a
1: moda de rua ela tá muito presente na maioria dos seus clipes né mas não uhum. só Porque eu percebo que você explora muito as suas roupas nos seus trabalhos. Eu vejo muito isso na sua estética, nos seus produtos audiovisuais. Muito bonitos, por sinal, muito bem feitos. Então eu queria (risos) (risos) que a gente conversasse sobre como é o processo de você se relacionar com a moda em geral. Não só de rua, como parte da sua identidade de artista mesmo. Aí fica até difícil saber também o que que reflete em quê? Se é a sua música reflete no seu estilo ou vice-versa, o jeito que você se veste fez que você cantasse sobre isso, mas eu quero que você passe a sua visão para nós.
2: Uma coisa que eu tenho que me perguntar também, eu tenho que sentar e analisar, o que, que é? É difícil. É, a minha arte influencia no meu dia a dia, em quem eu sou ou quem eu sou influencia na minha arte, não sei. Eu acho que é uma coisa inconsciente uhum. Uma coisa que quando eu vejo Quando eu tô trabalhando em alguma coisa Eu tô, eu sei o que eu tô fazendo Mas eu acho que tá vindo inconscientemente sabe? Uma coisa que sai de um lugar que já tá ali Já enraizado É natural, eu, né, você? É, natural é natural, Uma coisa que eu acho interessante É que o meu estilo É o que a gente chama hoje Pode ser né retro Pode ser é, vintage Mas uhum. é uma coisa que eu, que eu peguei muito do meu pai Porque o meu pai, ele sempre sempre foi muito envolvido. Sempre envolvido na cultura negra. Vai falando assim, artisticamente mesmo, sabe? Ele era pagodeiro, ele era do hip hop, ele dançava break. Que
0: chique. Nossa, eu pagava um milhão de reais pra ver o seu pai dançando
2: break. (risos) Eu lembro que no evento... Eu
0: pago... Pra ver é de novo.
2: Isso foi há uns dois anos, No evento da prefeitura aqui no nosso bairro. Eu fui cantar, e aí ele apareceu lá, e tinha um tanto de amigo da, da época dele, e aí as pessoas simplesmente abriram uma roda e começou não, a
1: cantar. Oh, um... ah, Meu é, Deus. Uma de,
2: de break no meio do rolê. No do rolê.
0: Eu ia, eu ia ficar emocionadíssima vendo
1: isso. Mas aí vocês
2: imaginam, meu pai é big boy, meu...
1: foda-se
2: sim o meu, o, pai, o meu pai meu <risos> pai meu pai negro dançarino cantor rapper que meu pai era rapper tá também querido. É, rapper. hoje em dia ele, ele não exerce tanto a função mas ele ainda brinca assim bem esporadicamente uhum. então a, o estilo uhum. dele poxa meu pai acho que a primeira referência que eu, que eu tenho de estilo é, é ele não hoje em dia tá hoje em dia ele sabe eu preciso falar que tá ruim tá ruim tá bom não <risos> Se perdeu em algum lugar, <risos> em algum lugar sumiu. Se perdeu no é.
0: personagem.
2: Mas é, <risos> eu vi meu pai de Bucket, eu era criança, né? Assim, eu já vi meu pai de Bucket, eu nem sabia o que era Bucket. Meu pai tinha red. meu pai tinha boné, snap, meu pai tinha macacão. Chica. Meu pai tinha tênis lindíssimos, que eu, eu olhando para as fotos dele, claramente... Usaria se tivesse quem. E, e, e eu, eu acho que eu acho que veio disso, sabe? Veio do meu pai. Muita, muita referência dele. Talvez inconscientemente também. É uma coisa que eu pensando Sim. hoje em dia, eu consigo ver isso. Uhum. Mas não, não vou falar também que eu sempre fui assim, né, gente? A gente tá em constante transformação. Eu já deixei minha mãe me arrumar. <risos> <risos> já deixei. Isso é ótimo. Deixei, ah, hoje vai ter uma festa. Tá, eu vou lá comprar passar roupa. Esse... E você veste o que eu comprar, então, eu já fui essa pessoa. Apesar de que a minha mãe também sempre teve um olho muito bom para para moda, porque ela 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 tinha uma loja, era na rua direita, ela sempre trabalhou vendendo roupa, é, sempre foi apaixonada por sapato. Então minha mãe tem um olho muito bom para Pra estética, assim, uhum, sabe? Legal. Hoje em dia ela, ela inclusive, é, raramente minha mãe, quando ela quer me dar um presente, raramente ela erra a roupa. Assim, raramente mesmo. Uhum, o macacão que eu tenho, o macacão que eu tenho hoje, que eu usei para gravar o meu último vídeo, que foi uma versão acústica para um festival, é ela que me deu. Ela falou: ok, comprei esse macacão pra você que me chegou com o um macacão verde. Ai, que pessoal,
0: pensou <risos> <tais. risos> Perfeito.
2: É, é, então isso, eu tive, eu tive ótimas diferenças Sabe, e, eu, e na minha infância Eu era o, o menino que eu não, Você não me via jogando bola Você não me via soltando pipa Eu tava dentro de casa assistindo televisão E uma coisa que eu assistia muito Eu acredito que todo mundo dos, que, que nasceu nos anos 90 Assistiu também Era um programa Um programa Acho que é pouco conhecido, chamado Um Maluco no
0: Imagina, eu nem tinha <risos> pensado <risos> nisso para nossa pauta. Claro que não.
2: Hum. Eu, nossa, eu vi aquelas roupas, eu pensava, nossa, pré-adolescente já pensando: que, que bonito, né? Que coisa bonita, tudo colorido, ele muito irreverente. Porque o Will Smith tem uma certa reverência né? na atitude dele, não, não é só é ali no dia a dia dele, mas no jeito de se vestir, falta de alguns episódios, era, era sobre isso também, né? Ele contra as estéticas que, que era imposta para ele. Que é uma coisa, inclusive, que eu vou entrar aqui no. Porque talvez eu saia um pouquinho do assunto, mas é uma coisa que eu gosto muito <risos> do maluco no pedaço. <risos> <risos> eu gosto muito em um maluco no pedaço. É justamente a série mostra que não existe um padrão de negro, não existe o manual do negro perfeito é, o Smith era periférico ele foi para morar com essa família rica, né, da tia dele foi um choque de, de culturas assim que a gente se diverte muito inclusive ao longo do, do, do programa e foi rolando uma troca de, não sei, de conhecimento, de estilo, que às vezes a gente via ele querendo ensinar umas coisas para Ashley, uhum. né? E aí tinha o Carlton que não concordava com o estilo dele. É, e assim, mano, é muito o legal foda, é entender mano, que não, nem, um nenhum,
0: é nenhum demais, deles
2: né? era mais negro que o outro, nenhum era menos negro que o outro, é. sabe? É, Sim. É, 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 isso é uma coisa que eu, que eu admirava já, desde quando assistia, uhum. já, quando eu era mais novo. Sabe? Esse eu acho era, que isso reflete muito no...
0: Literalmente o, a, o próximo, a próxima questão Que a gente ia falar sobre né Mas
2: uhum. É claro
0: que você <risos> mais, uma <risos> uma vez,
2: mais uma vez ele atropelei a, a, a pauta eu,
0: tenho, eu não tenho nossa dúvidas senhora, Eu sou um péssimo convidado assim, <risos> <risos> é. <risos> Não, você e... é um ótimo convidado Não se senta assim, por favor uhum. É a série estrelada pelo Will Smith, The Fresh Prince of Bel-Air, aqui no Brasil, pra gente é um maluco no pedaço. Fez um sucesso enorme nos anos 90 e teve um grande impacto na indústria do entretenimento e também da moda. O personagem do Will, que interpreta ele mesmo no seriado, tornou-se um ícone. E pra quem não tá familiarizado com a história, por isso que eu tô falando sobre isso... A mãe do Will decide enviar ele a Filadélfia para passar um tempo de férias na casa dos seus tios ricos, o Phil e a Vivian. E acaba causando um grande contraste de personalidade dentro da mansão entre os outros personagens. Com os seus primos, com o mordomo da casa. É muito, muito, muito legal. A série trata de vários temas muito importantes, especialmente as questões raciais e econômicas nos Estados Unidos. E de uma forma muito engraçada, e sutil na vida, nos acontecimentos da vida cotidiana da família. E um detalhe muito interessante é que as pessoas estão sempre resgatando os seus looks daquela época. Uhum. Eles são tão livres que eles podem ser aludidos à moda gênera, que a gente fala tanto Sim. sobre isso uhum. hoje. Uhum. Por ele estar tá sempre usando crópedes shortinho, que são peças caracterizadas socialmente ao feminino. E não por coincidência, o nosso convidado se autodenomina
2: Fast. <risos>
0: que é título de seu último lançamento. Que uhum. tem um clipe maravilhoso. Que tem toda a pegada das roupas do Maluco no Pedaço. Obrigada. E como é que foi a produção desse clipe? Fala mais pra gente. Pode falar agora. Agora é o seu momento de falar sobre Eu o Maluco sei. do Pedaço. Sobre a estética que a série provocou no seu trabalho. Agora é o
2: momento. Fresh. O, o termo fresh, é, embora não, não seja criado pelo Will Smith, é, ele né, claramente popularizou. Igual valeu. A gente assistia, é, um maluco, no, pra gente aqui no Brasil, era um maluco, no pedaço, né? E, e... Nós, crianças, pré-adolescentes, e, e, sem internet, tem, tem, essa, tem essa questão <risos> também. A gente não, não teve a proatividade lá e pesquisar o que, que era o maluco no pedaço. E aparecia Fresh Prince of Bel-Air. Deve ter uns, uns três anos que eu fui procurar saber o que, que era fresh. Até então eu sabia o, o significado literal, né, que é esse negócio de fresco. O que entra também... No conceito, né, que é, é isso de, de é sobre trazer sem ter novidades, parecer que é novo. A última moda, coisa mais atual, o ápice da atualidade. A que, pessoa que tá ali, no é, é, um, Tendência. Um, o Brick Flash é uma gíria tem vários, vários significados lá. O auge da a pessoa mais descolada que tem pessoa absurda de, mais de, estilosa. de estilosa mais é, definitiva fresh para uma pessoa estilosa Tipo assim, as ah, pessoas estilosas era fresh ao auge do, do elogio entendeu
1: muitas músicas têm também sim
2: porque, tipo, rap sim e tal. do Outcast ontem quando a gente é conversa. Outcast
1: o so fresh o so clean
2: uhum. várias músicas vão, vão usar esse termo aí E aí, quando eu descobri, eu falei, nossa, acho que eu posso usar isso. (risos) Porque, afinal de contas, o o Smith inventou, ele popularizou. Vamos lá, é uma coisa que rola lá lá, lá fora, nos Estados Unidos, uma coisa que tá na boca do povo, né? independente dos... (risos) Eu criei uma música com com esse... que eu queria, onde eu queria o, o Fresh brasileiro, claro que dentro do, do contexto do que a gente está falando aqui, que é de negritude, da nossa uhum. vivência. Uma, uma curiosidade sobre Fresh BR é que a gente claramente nota que ela que ela tem uma pegada mais retrô também, um negócio mais, mais antigo, é uma marca registrada minha já, geralmente tudo que eu faço tem essa pegada. Às vezes mais discretamente, às vezes mais explicitamente, assim, mais arreganhado para todo mundo ver. Eu trouxe isso para o meu EP, que eu lancei em 2019, que é a Fresh BR foi a última música do EP. Ela é a, é a última música, mas ela também foi a última música que eu gravei. Fecha é com, esse, com esse alto astral e, e, e essa identidade mais hip hop dos 80, 70. E uhum. aí, eu já tinha gravado a primeira música, mas aí, quando eu terminei Fresh BR, eu voltei nela e mexi em várias coisas nela para que ela também tivesse um, uma estética de música antiga também. Tanto que eu já tinha gravado ela com, com o ali e depois eu regravei ela com, com o Japa para trazer ah, Japa é essa, essa identidade que eu precisava sabe? Até porque ele estava uhum. cansado, a gente estava exausto, <risos> tava todo mundo exausto desse EP, uhum. que eu tive que gravar com um mês, eu tive um mês para escrever as músicas e gravar, sabe? Então foi, foi exaustivo, eram cinco músicas, aí aconteceu uma coisas, agora são quatro, eu vou lançar uma das músicas que tava no EP, eu vou lançar separadamente no futuro, a gente tá mexendo nelas, mas isso tudo porque eu, eu queria lançar no dia do meu aniversário, e... Quando eu tive a ideia, faltava um mês pro meu aniversário, Veio eu reuni essa turma. É, o Uriel cuidou de, de, de juntar todo mundo. Cara,
0: um mês é muito pouco. É muito. É, é muito Uriel pouco.
2: É, o, o Uriel cara. juntou a gente, né? Foi o Kiraly, o Vitão, o próprio Uriel participou de algumas músicas também. E aí a gente fez esse trabalho com um mês. Estou falando isso tudo só para só mostrar que eu abri o álbum com o EP com essa estética e fechei com essa estética. Se me perguntar por quê, não sei. Isso uhum. eu acho que é uma extensão de mim. Né? Igual eu falei, às vezes eu fiz inconscientemente, eu não sei. Quando eu vi, já tava lá. E, e eu fiz. <risos> flashback tem muito a ver com isso. A, a, quando você vê o vídeo, você vê que eu uso Frames diferentes de, do que atual Eu costumo pegar uhum. os planos e, e brincar com isso De estética vintage Então a gente tem muita coisa lá Que parece que é feito em VHS sabe? Super 8 Pode É uma haver. coisa que eu amo fazer e, eu, e, e quando eu junto com o Ariel Eu não preciso explicar pra ele Ele já sabe Não, o é que assim. é, Ele já sabe o que, que eu quero Eu me diverti muito em, em Crash para escolher o figurino uma coisa que eu amei. Tem
0: umas ah. moças lá, umas três moças Não, é perfeito, com aquelas roupas é de cantora Com gospel. as túnicas. Eu achei maravilhoso. É, Elas ela
1: dançando, chique. assim, tipo... A escolha das pessoas do é. clipe também foi uma coisa muito chique. Foi assim. chique. Ah, que foi bom, chique, fico gostei. feliz.
2: Fico muito feliz. Gente, ninguém cobrou nada ali, tá? Foi tudo na, na base da, da camarada. Tá,
0: eu assisti esse clipe quando eu tava gravando <risos> o curta que eu e o Christian fizemos. Uhum. E aí, né, na época que, o, que a gente tava gravando, ele tinha chamado o Uriel para participar das gravações. O Uriel. Uhum. Só que o Uriel tava editando o seu clipe. E aí, quando ficou pronto, é, ele mandou na hora pro Christian, Falou, uhum. olha aí. E aí a gente assistiu junto, sabe? E a gente riu muito, a gente amou, a gente se divertiu
2: muito. Ai, gente, que bom Eu fico muito, eu fico muito feliz Porque, porque muitas das vezes eu, eu insisto muito Que eu quero mostrar na, na mensagem que eu quero passar e tem, e tem gente que não entende As pessoas, muitas pessoas que estão comigo ali ainda É difícil de entender o que eu preciso Entendeu? E o Uriel é uma pessoa, igual eu falei eu Não precisa explicar muito A uhum. gente já, a gente, o Uriel, eu tava pensando nisso ele, ele, Geralmente é assim, ele fala Eu pensei também nisso Você acredita? <risos> Sem um tostão no bolso, não posso ostentar. tudo do que tenho mil motivos pra me copiar. Pode anotar, um dia eu lá. Por enquanto eu tô embaixo, porém subindo sendo fresh fresh, 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 fresh Eu faço muita questão de que saia do jeito que eu pensei para justamente a pessoa bater o olho e saber que é um trabalho meu, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Ah,
1: é identidade, né? Tipo, é tem isso. Quer passar o que você, que você realmente gosta assim, ali no seu por, trabalho.
2: É, por mais que daqui, daqui cinco anos, 2 anos, não sei se eu vou estar, isso vai ser outra coisa. Mas eu tenho que isso é uma coisa fixa, pode não mudar. E pode mudar também. Eu uhum. Acredito que não.
0: <risos> Isso não é um problema pra você, né? Porque não. você transita em vários outros gêneros musicais.
2: Sim. Você sim.
0: já fez muito trabalho com pagode. Um pouco, sempre puxado mais pro R&B, eu acho, né? Uhum. Que é mais é, uma R&B. pegada sua. De soul, R&B. Uhum. Eu, eu queria saber qual você gosta mais assim, de trabalhar. Qual você é, se joga mais? Se sente mais inspirado?
2: Oh. Gente... Essa eu acho uma pergunta difícil porque porque é uma, é uma coisa que já me pegou em vários momentos O que que me inspira para fazer alguma música? Eu lembro quando o Bruno Mars lançou o último álbum dele, eu pensei, puta que o oh, pariu, é isso aqui que eu quero pra minha vida, o Bruno Márcio pegou uma coisa que eu queria fazer e fez
1: <risos> ele, ele roubou, ele roubou a, pauta, a minha né? ideia ele
2: o roubou a sua pauta roubou a minha Entendi. ideia de álbum perfeito, eu já sabe? sei onde você aprendeu a roubar a pauta das pessoas
1: bota <risos> que processar. ai me dá muita raiva quando eu tenho uma ideia eu sou famosa e faz uma ideia Você aqui que eu que copiei, mas não foi
2: foi Brunin que Bruninho que pegou mas é muita convivência <risos> comigo, eu oh, influencia ele, ele já me falou isso. Ah,
1: então faz
2: sentido. É, eu, eu, inclusive, perdoa ele por isso. <risos> mas, mas é, brincadeiras à parte, é. aí teve essa época do Bruno Márcio que eu falei, eu preciso eu preciso lançar uma coisa assim, eu preciso fazer uma coisa assim. Porque eu sempre me identifiquei muito com, com o soul, por isso que eu achei interessante você ter, você ter tocado nessa nessa questão, porque eu também tenho muita referência de soul, eu amava soul, eu cantava com meu primo quando eu era mais novo. A gente cresceu... É, musicalmente juntos, sabe? A gente começou cantando desde muito novo na igreja e fomos tomando os mesmos rumos musicais, sempre juntos ao longo da, da nossa adolescência mas antes disso era sempre a gente e aí a gente tinha isso de quem, quem trabalhava com a gente sabia que o André o André era do Soul quente, pra, pra dançar pra suar, e o Ícaro o nome é era do R&B love song, tipo Usher
1: uhum, é... aí
2: Meryl, Neil, sabe? A gente cantava as mesmas coisas, mas, por exemplo, na hora de escolher um repertório, ficava claro o que, que eu tinha escolhido no repertório, o que, que ele tinha escolhido. Hoje em dia, eu acho que isso mudou um pouquinho, não tenho certeza. Eu acho que vai de momento mesmo. Quando eu ouvi o último, o último EP da, da Glória Groove também, eu fiquei, nossa, eu devia ter feito isso. Inferno, <risos> que inferno, cara. É, eu fico muito a fe- gente eu fico muito muito feliz com o cenário do do R&B brasileiro sabe atual Sim. eu lembro que quando a gente cantava aqui em, em Mariana isso na pré adolescência era era difícil explicar para as pessoas o que que a gente cantava que elas falavam o que que vocês cantam é sertanejo E a gente falava não sei lá é, é pagode é samba né a gente canta pagode samba mas não é o nosso forte não a gente canta R&B e aí o que que é R&B e aí, <risos> e, aí e aí a gente <risos> Ai, meu Deus, vamos lá explicar o que, que é. é. É um negócio que todo mundo já ouvia, uhum. todo mundo gostava muito, mas não sabia o que, que era. Hoje em dia é mais... Né, é, mais
1: popularizado, é... né? Sim,
2: foi mais popularizado. Eu, eu amo, eu amo isso, eu amo. É, para mim, Glória Groove é o um exemplo, assim, ela é do funk, que é popular, mas ela também tem o pé firme no R&B, que é hoje em dia é mais popular, mas né, a gente sabe que não é o que predomina aqui no... No Brasil, mas acho que isso tá, tá para mudar, tá mudando aos pouquinhos. Acho que a gente vai conquistar um lugar ainda muito melhor no, no cenário musical brasileiro. Porque? E aí quando eu vi o EP dela, eu falei, nossa, que coisa mais perfeita, gente. Por que que eu que não fiz isso aqui? Deixa eu ligar para meu primo aqui e, e conversar ele sobre esse EP. Porque a gente vê muita coisa hoje em dia que a gente, do Brasil, que a gente só via lá fora. Muita coisa do que eu, eu ouvia antes era de fora. Uhum. Tirando, tirando, é claro, o pagode, um gosto que quê. Havia muita, muita coisa lá de fora. Tanto que, tipo assim, em festinhas, essas coisas, de família, eu era o chato que colocava as músicas chato. Que eu, por exemplo, no meio do churrasco eu queria meter um. Beyoncé. Vai ouvir Beyoncé no churrasco assim. Ah, vai
1: colocar música inglesa?
2: Isso, ai, venho ser <risos> com essas músicas inglesas, esses povo, não, não é, não é hora. É. É, mas justamente porque eu não me identificava com muita coisa. Por exemplo, sertanejo é um negócio que eu não consigo gostar. Respeito os músicos sertanejos, meu negócio é só a música que eu não, não gosto. Uma coisa Tem que até não... amigos que são. Tem até amigos que são, mas <risos> é, então, não, não, não consigo, não consigo, já recusei convite para cantar em de sertanejo, porque é um negócio que eu pensei, eu não vou ter que sentar e ouvir essas músicas para aprender ela, mas é isso, sabe? Eu, eu gosto muito de estar tá rolando é, hoje em dia no cenário musical brasileiro. Acho que a internet colaborou muito com isso também, né? Porque com certeza tinha Sim. muita gente que Sim. nem eu, que nem vocês, espalhados por aí, mas que soltos, né, em lugares. Uhum. E agora a gente conseguiu se encontrar ali das mãozinhas, mesmo que virtualmente, <risos> para fazer acontecer. Que lindo. <risos> Maravilhoso.
0: Bom, André, a gente vai se despedir de você agora. Eu queria agradecer muito por você ter acompanhado a gente, aceitado o nosso convite, não ter desistido da gente.
2: É um prazer muito
0: grande poder fazer esse programa com você. Eu acho que você foi a melhor pessoa que a gente poderia ter escolhido para conversar. Ah. Fico muito feliz mesmo. É, muito, fiquei, obrigada. Gente. muito
2: obrigada, Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Vocês são ótimas anfitriãs. Ai, muito obrigada. Todo é, mundo foi... que vocês chamaram pra, pra conversar aqui vão sair, que nem eu, assim, levinho, assim, ah, que bom que foi essa conversa, foi muito boa. Eu fico muito feliz, tá? Estamos.
0: No futuro Esse a gente pode conversar ao vivo no jardim tomando
1: uma cervejinha sentada no escarro. Sim, é, por favor.
2: Podemos. Vem a vacina. Vem
1: a vacina <risos> <risos> pra
2: <risos> gente tomar cerveja no, no jardim. <risos>
1: Ai, melhor programa, né, Maria
2: É, aqui, é, Ô, gente, olha não deixa de ouvir minhas coisas no Spotify, não tá?
0: Não, claro que não.
2: Tá tudo lá, né? Pra, claro quem, que tá ouv... pra quem tá ouvindo aí, ó.
1: Divulgue cê seu... Você quer se, é se
2: contextualizar aqui sobre as músicas? Vai lá ouvir agora e fala, ah, dessa música que eu tava falando. É, realmente, tem um negócio aqui, né? mas, sabe? <risos> Confere deixa aí, a cara. roupa também pros... E... No, no Instagram, eu, arroba o Andre. No Spotify também, vocês me acham o Andre. O bom de ter um nome mais, mais único é isso: é todo o Andre. O com Andrei, W, Andrei. né? Com W com Y, gente. Pelo amor de Deus, era o mais pobre possível. Vocês estão achando que. <risos> falei, de, falei, falei falei de periferia aqui. Claro que o nome ia ser o mais pobre possível. Com W com Y. Andrei... Maravilhoso. <risos> artístico,
1: é. Artístico, nome artístico. Não precisa nem trocar é isso, gente. Acompanhar a gente nos próximos programas. Beijinho! Beijinho! Muito bom! Ai, foi ótimo! <risos>